0: دوستان عزیز میخوایم با هم یه بحثی داشته باشیم راجع به سرنوشت این پندمی آینده پیش رو با رویکرده میانرشتهای و به ویژه استفاده از مطالعات اقلیمی و مطالعات اکولوژیک مطالعات بوم شناختی و به این منظور دو تا ویدیوی کوتاه منتشر کردیم یکی راجع به تنوع زیستی بایودایورسیتی و یکی هم محفظه گونه های مهاجم دوستان هر دوی اینها رو میتونن هم در پادکست هم در یوتیوب هم در اینستاگرام و هم در تلگرام پیدا بکنن با توجه به اینکه میزان مرگ و میر و بستری شدن ها در بیشتر کشورهای دنیا داره رو به کاهش میره بعد از این سویه اومیکرون امیدهای زیادی ایجاد شده که این پندمی به تدریج جمع بشه و یا حداقل به صورت اندمی در بیاد یعنی پاکه های از شیوئ پیش بینی به صورت دائم و نیمه دائم در جمعیت های وجود داشته باشه ولی اون بروز انفجاری و موارد فراتر از ظرفیت بیمارستان و سیستم بهتاشت درمان اتفاق نیفته و دلیلی هم که برای ایجاد این امید وجود داره روند یا ترند هایی هستش که علم همگیری شناسی در پندیمی های قبلی دیده و علم میکروب شناسی هم درش چیزی وجود داره به نام پاساش شدن یعنی شما اگه چند نسل از یک جرم رو یک میکروب رو در محیط کش در آزمایشگاه بدید به تدریج جهش های اتفاقی باعث میشه که میتونه باعث بشه که بیماری زایش کم بشه و حتی شدت سرایتش در بعضی موارد کم بشه. این موضوع به اضافه اینکه ما الان دیگه واکسن داریم و اکثر کشورها این پروژه های واکسیناسیون رو اجرا کردن و یه دم گرفتن و خاطره ی ایمنی ایجاد شده این امیدو به ما میده که دیگه در آینده کرونا به صورت یک پندمی حداقل برای مدتی دیگه نگرانی ایجاد نکنه این وقتی که ما به اپیدمیولوژی علم همگیری شناسی کلاسیک رجوع کنیم به سوابق پاندمی های اخیر رجوع بکنیم و به علم میکروب شناسی کلاسیک رجوع بکنیم اما در این پادکست من میخوام این فرض رو با توجه به علوم دیگه مثل بوم شناسی اکولوژی و میکروب شناسی جانوری و غیر انسانی و همین جور اقلیم شناسی بررسی بکنم این نکتر هم باید یادآور بشیم که این بحث امروزمون یک بحث انگیزشی نیست، یک بحث آموزشیه. ممکنه یافتهاش برای بعضی از دوستان خوشایند نباشه و, و باز من تأکید میکنم که این یکی از مباحث میان ماه و جزء مباحث انگیزشی نیست. خب، بعضی از نکاتی که میتونه برای همه ما جالب باشه اگه از اون حال و هوای بیماری های ویروسی انسانی بیایم بیرون، و ویروس رو به عنوان یکی از اجزای کلان طبیعت در نظر بگیریم ببینیم چه نکاتی در موردش وجود داره که میتونه جالب باشه برامون نکته اول اینه که ده به توان ده ویروس در هر گرم خاک و ماده خشک آبهای شیرین جهان وجود داره ده به توان ده در هر گرم بخش زیادی از مطالبه که امروز میخوام بهتون بگم از اکولوژی آبهای شیرین یعنی دریاچه ها میاد به دلیل اینکه مستقیما با تغییرات اقلیمی ارتباط پیدا میکنه و این موضوع در رشته هایدرولوژی و رشته اکولوژی، آبشناسی و بوم بیشتر بررسی شده. خب اما این ویروس هایی که ما داریم در ماده خشک خاک و آب شیرین عمدتاً باکتریوفاج هستند. یعنی ویروس که باکتری ها را آلوده و نابود میکنند. باکتری که مشخص یعنی باکتری فاج هم به معنی خوردنه یعنی میخورند. یعنی در واقع وارد باکتری ها میشن همونجوری که وارد سلول های مثلا انسانی یا جانوری میشن و از ماشین تکثیر دی این ای یا آر سلول باکتری استفاده میکنن به جای انسان یا جانور ها. پس بنابراین بیشتر ویروس هایی که تو دنیا داریم ویروس های انسانی یا ویروس های جانوری نیستن ویروس هایی ان که به جون باکت리아 میافتند و اگه بخوایم یک کمی کلیتر بگیم ویروس ها فراوان ترین ماده حیاتی هستند یا فراوان ترین موجود نیمه زنده یا زنده دنیا هستند چون بحث از در این که ما اصن ویروس‌ها رو میتونیم جزو موجود زنده تقسیم کنیم یا نه به هر حال جمعیتشون از همه بیشتره و یکی از کارهای مهمی که ویروس ها به ذات دارن کنترل جمعیت باکتری های جهانه و همینجوری یکی دیگه از کارهای جالب ویروس‌ها اینه که ویروس‌ها عامل تبادل مواد ژنتیکی بین گونه‌های دور از هم هستند کسانی که به مبحث فرگشت و تکامل علاقه دارند باید بدانند که جهش ژنتیکی به صورت اتفاقی یا خطاهایی که در حین تقسیم میاز تقسیم سلولی جنسی اتفاق می‌افته تنها عامل پیشبرنده تکامل نیستند بلکه ویروس‌ها میتونن قطعی از ماده ژنتیکی سلول میزبان رو بردارن و بعد با که با یک سلول دیگه پیدا می اونو ببرن و بکارن در دی یک میزبان جدید بنابراین نوعید عامل تبادل ماده جنتیکی بین گناه های دور از همه و یک اصل کلی وجود داره و اونم اینه که جهش هایی که در خود ویروس ها اتفاق می که تصادفی هم هست ویروس ها رو به سمتی می‌بره که با گناه های مستقر تطابق پیدا کنن یعنی در واقع هر وقت اکوسیستم برای یک گونه ای نامناسب میشه و تعداد اون گونه کم میشه تعداد سلولهای اون گونه هم کم میشه دیگه اصطلاحا تعریفی داریم در زیست شناسی به نام بایومس یعنی کل هیکل اون موجودات و اون گونه رو اگه بذارید توی ترازو چند کیلو میشه جرم زیستیش چقدر وقتی یه گونه ای تعداد افرادش کم میشه بایومسش هم کم میشه و اون گونه دیگه برای تکثیر ویروس مناسب نیست ویروس ها رو میتونید اینجوری تصور کنید که میخوان برن رونوشت مفت بگیرن کپی مفت بگیرن. بنابراین ویروس ها رو جای میتونید پیدا کنید که دستگاه پلیکپی وجود داشته باشه. مثلا توی کتاب خونه، توی قسمت اداری دانشگاه. و اون وسط اینا میان به خودشون هم میدن میگن قربون دست یه کپی هم برای ما بگیر. بنابراین اگر یه اداره تعطیل بشه یه قسمتی از کاربیفته یا دستگاه پلیکپی جمع کنن، شما طبیعتاً بعد انتظار داشته باشید که این ویروس ها برن سراغ یک گونه دیگه. بنابراین ویروس ها اولین ماده ژنتیکی هستند که در خیز روزگار در تلاتوم اکوسیستم خودشون رو تتابق میدن با گونه های جدید و گونه های موفق تر. و از این طریق یه جوری میشه گفت باعث میشن تکامل یک روند جدیدی در پیش بگیره. وقتی ویروس ها در کپی برداری اشتباهی DNA یه قطعه از ماده ژنتیکی میزبان رو همور میدارن و با خودشون میبرن به میزبان دیگه منتقل میکنن، یه جورایی مثل میمونه که توی بازی ورق انگار دست و بر بزنی یا بازی رو ریست بکنی. شاید جالب باشه براتون که بخش بزرگی از DNA ان انسان از همین ویروس ها میاد. یعنی این ویروس ها یه قطه از ماده ژنتیکی و ازیه گنه دیگه کپی کردن آوردن و، کاشتن و این به صورت تصادفی بخشی از جنوم انسانی شده و از جمله در جفت انسان در پلاسنتا این, دی این ای وجود داره اینجوری مثلا میتونم بهتون بگم که شما هر گونه رو مثل یک کتاب در نظر بگیرید یا یک شعر بلند در نظر بگیرید یک مقاله در نظر بگیرید که ماده جنتیکیش کدنویسی شده دیگه ویروس ها مثل واژه ها میمونن مثل کلمات تک کلمات میمونن کتاب ها از بین برن یه شعری فراموش بشه ولی واجه ها تا زمانی که گویندهی وجود داشته باشه وجود خواهند داشت و منتقل میشن به اون مطالبی که قرار الان به صورت عمومی گفته بشه. یه جوری ویروس ها پچ پچ آفرینشن و همینجور با به هم ریختن یا برزدن ژنم گونه های دور از هم یه جوری مثل پاک کن آفرینش یا پاک کن میمونند و میتونن مسیر تکامل رو در واقع تغییر بدن. خب، یکی از جاهایی که این خیلی خوب مطالعه شده در همون باکتری ها هستش و در آبهای شیرین دریاچه ها هستش. دیده شده که باکتری های مختلف تو این آب شیرین دریاچه ها به میزان اسید و باز محیط حساسند. و به حرارت آب دریاچه هم حساسن. یعنی اگه آب دریاچه نیم درجه گرم بشه، سرد بشه، یا اسیدی تر بشه، یا بازی تر بشه، جمعیت باکتری هایی که در اون دریاچه وجود داره و اون ای که غالب هست تغییر میکنه. و این تغییرم خیلی به سرعت اتفاق میافته دیگه چون باکتری ها عمر کوتاهی دارن و خیلی به سرعت تکثیر میشن. نکته جالبی که دیدن این هستش که وقتی که این باکتری ها جمعیتشون تغییر میکنه ویروسهایی هم که میتونن اینا رو آلوده بکنن جمعیتشون تغییر میکنه و شیفت پیدا میکنه به گونه جدید به طور کلی باکتری هایی که با این ویروس های باکتری خار باکتریو فاج آلوده شدن میزان مرگ و 10 تا 50 درصده مقایسه کنید اینو با میزان مرگ و مثلا ویروس کرونا که انسان آلوده میکنه که حالا مثلا بین یک تا سه درصد باکتری ها فللاکه وقتی آلوده میشن ده تا پنجاه درصد مرگ و میر دارن. به محض اینکه جنس باکتریا ها عوض میشه سری ویروس خودشون رو تطبیق میدن و میان با اون باکتری که قالب شده سازگار میشن و اوننا را آلوده میکنن چون جرم اون باکتری بیشتر میشه. در واقع میتونیم بگیم که ویروس ها با نخبه گرایی تکاملی مقابله می کنن. به محض اینکه یه گونه وضعیتش خوب میشه مثلا با اسید سازگارتر و با دمای بالا بلا فاصله ویروس جلوش رو میگیرن که زیادی خوش بهالش بشه و سعی میکنن که برن اونجا و اونجا از شناسناشون کپی بگیرن که همین پروسه باعث مرگ اون باکتری ها میشه جمعیتشون رو دوباره میاره پایین. از طرفی ویروس ها با کشتن موجودات زندگی که آلوده میکنن بیشتر از همه همین باکتریری جلوه تثبیت کربن و عالی شدن کربن رو میگیرن عالی با علف یعنی ارگانیکیشن این که کربن ساده مولکولی به صورت CO2 در جو بیاد و وارد بافت‌ها و اندام‌های باکتری پلانکتون گیاه بشه این پروسه رو بهش میگن تثبیت کربن یا عالی شدن ویروس‌ها با کشتن موجودات زنده کربن رو آزاد میکنن و باعث گرمایش زمین میشن و هر چه زمین گرم‌تر بشه هر چه باکتری در خاکهای یخزدهی قطب شمال مثلا بیشتر بشه مثل فیریزری که خاموش شده و اون غذاهای داخلش در حال گندیدن و فاسد شدن هستن اون باکتری که زیاد میشن ویروس منطبق با این شرایط و این نوع باکتری رو هم زیاد میکنن این پروسه‌ای که راجب آبهای شیرین توضیح دادیم که تغییر جمعیت باکتری ها به لفاصله باعث تغییر جمعیت ویروس ها میشه و ویروس ها با اون باکتری ها انتباق پیدا میکنن رو بهش میگن مدل KTW یعنی Kill the Winner برنده را بکشید. ویروس ها سب میکنن ببینن کی برنده شده در بازی تکامل و به سمت اون حجوم میبرن و از نخ به گرای تکاملی جلوگیری میکنن. خب ما باز اینجا یه سری آمار داریم که اکثرشون تخمینی هستن بر اینکه بدونیم شرایط فعلی دنیا چجوریه. تخمین زده شده که ما 8 و میلیون گونه جاندار یوکاریوت داریم یعنی سلول هاشون هسته داره. 8 میلیون گونه، 8 میلیون ه هزار. به دلیل تغییراتی که انسان ایجاد کرده، به دلیل اینکه ما در دوره زمین جدیدی هستیم به نام آفرروپسیین دوره انسان که انسان بزرگترین موتور محرکه تغییر در جهان هستش و، انقراض موجودات زنده به شدت سرعت گرفته تخمینی که میزنن اینه که بین 150 تا 300 گونه از اون 8 میلیون و 700 هزار گونه در روز دارن منقرض میشن 150 تا 300 گونه در روز این تخمین ها هم بر اساس مدل های کامپیوتری از مساحت زیستگاه از دست رفت است یعنی اول میان یه تخمین میزنن که در فلان زیستگاه مثل جنگل های آمازون در هر متر مربع چند گونه زندگی میکنن بعد میان اینو زریب بهش میدن، مدل سازی میکنن و بعد حساب میکنن که در روز داره چند متر مربع از جنگل های پرباران آمازون در حال حاضر از بین میره. و همینجور تپه های مرجانی، همینجور پروسه بیابانزایی، همینجور از بین رفتن های دیگه. بر اساس این تخمین ها به نظر میاد که یک میلیون گونه در حال حاضر در خطر انقراز از اون هشت میلیون هفتصد هزار و چرا میگن که ما در انقراز ششم قرار داریم؟ مقایسش میکنن با نرخ پایه انقراز یعنی وقتی که همه چی خوبه شرایط معمولیه و تغییرات اکولوژیک خیلی شدیدی تو دنیا وجود نداره و این رو بر اساس شواهد فسیلی به دست میارن نرخ میانگین انقراز نرخ میانگین انقراز یک تا پنج گونه در ساله یه جوره دیگه هم تخمین زدن و اونم اینه که از هر یک میلیون گونه در سال یکیش حق داره منقرض بشه یعنی اگه بگیم 8 میلیون و 700 هزار گونه داریم مثلا 8 تا گونه در سال منقرض بشه این طبیعیه این نرخ پایه انقراض در صورتی که نرخ انقراض فعلی گفتیم چقدر 150 تا 300 گونه در روز و و چیزی که سازمان ملل باز منتشر کرده اینه که نرخ انقراض گونه ها در حال حاضر با یک روش دیگه 1000 تا ده هزار برابر نرمال حد عقل هزار تا ده هزار برابر نرخ انقراض پای است این یعنی انقراز ششم یعنی ما در درون انقراز ششم قرار داریم که حالا اونم باز بحثی که آیا شش انقراز در تاریخ کره زمین بوده یا بیشتر بوده ولی به هر حال نرخ انقراز به طرز حیرت آوری از بیسلائن بالاتر خب این انقراضی که داره اتفاق میافته برای گونه های یوکاریوت داره اتفاق یعنی گونه های زنده ای که سلول هاشون هسته داره. این از برای ویروس ها اتفاق نمیفته. گفتیم ویروس ها پچ پچ آفرینشن مثل تکواژه ها میمونن. همینجور که این گونه ها دارن منغرز میشن ویروس براشون چاره این نمیمونه جز اینکه هجوم بیارند بیارن به گونه های باقی مونده. های موفق. همون که گفتیم برنده را بکشید. Kill the winner. و خب این وسط برنده ترین برنده کیه اون کسی که خودشو اشرف مخلوقات میدونه و انسان خداگونه اینم باز آماراشو میتونید پیدا بکنید در سایت های زیستشناسی و بومشناسی که از بین پستانداران و به ویژه پستانداران سایز متوسط الان دیگه نزدیک به 90 تا 100 درصد بایومس یعنی جرم زیستی متعلق به انسان و این چارپایانی که درست کرده به صورت دامداری صنعتی یعنی انسان به اضافه گاو گوساله به اضافه گوسفند به اضافه مرغ و جوجه تقریبا 100 درصد حجم پستانداران رو پستانداران متوسط رو حداقل تشکیل میدن 100 درصد جرمشو بنابراین ویروس هایی که باید سرشکن میشدن بین مثلا انواع اقسام خرگوش انواع اقسام حیوانات جنگل حالا اینا مجبورن که بیان و توضیح بشن داخل همین چند تا گونه که گفتیم انسان، گاو، گوسفند و مرغ. و از غذا اینا همون حیواناتی هستن که انسان باهاشون تماس فیزیکی خیلی زیادی هم داره. یعنی ویروسی که گاو و گوسفند آلوده بکنه، شانسن که انسان رو هم بعدا آلوده بکنه خیلی زیاده. به این پروسه میگن اسپیل اوور. یعنی سرریز کردن ویروس از یک میزبان حیوانی به میزبان انسانی. خب پس بنابراین یه نتیجه‌ای می‌گیریم که به شدت با نتیجه گیری همه گیری شناسی انسانی کلاسیک متفاوت. همه گیری شناسی انسانی کلاسیک و میکروب شناسی انسانی کلاسیک میگه که یواش یواش ویروسا ضعیف میشن، جمعیتم خاطره ایمنی پیدا میکنه، واکسن هم درست میکنیم و این پندمی رو پشت سر میذاریم. در حالی که وقتی یه خورده میدان دید و گسترده تر کنیم و عزیز شناسی رو فقط انسان نبینیم، بریم وارد وضعیت های دیگه بشیم، وارد وضعیت اقلیمی بشیم و شرایط انقراضی کنونی رو در کره زمین مورد توجه قرار بدیم میبینیم که اجتناب ناپذیره که حمله های ویروسی به انسان و حیوانات محبوبش مرتب بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه یه پروسه دیگم که یک ویروس شناس کانادایی مطالعه کرده چیزی هستش که بهش میگن اسپیل back spill این بود که ویروس از حیوان بیاد و با انسان تطابق پیدا بکنه حالا مثلا حساب کن آرمادیلو یا خفاش یا گاوگوسفند اسپیل بک یعنی این که اگه ویروس دید که به دلیلی شرایط براش در انسان نامناسب شد مثلا آدما واکسن درست کردن مثل یه جنگ چریکی که پارتیزان ها یا چریکا میان توی شهر و یه سر کارا می‌کنن میجنگند و بعد وقتی اوضاع خراب شد برمیگردن توی کوه ها قایم میشن ویروسا هم اگه دیدن که ها الان خیلی مثلا به وسیله واکسن تونستن یک پیشرفت موقتی پیدا بکنن اینا هم با اون تکنیکای پارتیزانی دوباره برمیگردن در حیوانات و اونجا از حیوانات به عنوان یک آزمایشگاه بیولوژیک استفاده می‌کنن تکثیر می جهش های جدیدی پیدا می‌کنن و دوباره ممکن اسپیلوور پیدا کنن به انسان‌ها ضمن اینکه شرایط جدیدی که در دنیای انسانی پیش میاد مثل پروسه آوارگی اقلیمی وقتی سیل، وقتی خشکسالی، وقتی عوامل اقلیمی یک زیسبومی رو نامناسب میکنه مهاجرت های گسترده اتفاق میفته یا وقتی که جنگ میشه و پروسه آوارگی و پناهجویی اتفاق میفته انسان زیادی دیگه دقدقه سوشال دیستنسینگ فاصل گذاری اجتماعی و اینا همه براشون میره کنار و حسابشو بکنید کسایی که داشتن هر کدوم در خونه های یک نفره، دو نفره، چهار نفره زندگی میکردن حالا بعد همه جمع توی یه سوله، توی خوابگاه یه مدرسه، توی یه اردوگاه، توی پناهگاه و اون استراتژی‌هایی که انسان مقابله میکرده یواش یواش کنار گذاشته میشه یا دیگه از اولویت خارج میشه. وقتی همه اینا رو در نظر بگیریم، به نظر میاد که به شدت انسان به ویروسهای جدید به جهش های جدید ویروسی و سپیلوور سرریز کردن ویروس های حیوانی به انسان زیاد شده و با کنترل کردن موقتی پندمی ویروس کرونا به هیچ وجه مشکل حل نشده. در واقع اکوسیستم کلان کره زمین برای گونه غالب گونه نخبه بسیار بسیار خطرناک شده انسان با غالب شدن و با نابود شدن بقیه گونه ها با کاهش تنوع زیستی با کاهش پایو خودش خودشو به یه تارگت تبدیل کرده. این قضیه آدم خیلی یادی داستانی می از کتاب مصنوی. اونجا مولوی تعریف می‌کنه که یه نفر رفت پیش موسا و خیلی بهش اصرار کرد که زبون حیواناتو یاد بگیره. موسا سعی کرد منصرفش کنه و بهش گفتش که این برات ممکنه درد سر درست بکنه. اما بعد با اصرار خیلی زیاد بالاخره موسی قبول کرد و این حداقل زبون اون حیوانت خونگی و که نگه میدار یاد گرفت. برای اینکه امتحان کنه صبح رفت تو حیات و اون سفر که تکون دادن یه تیکه نون ازش افتاد بیرون و سگ این آقا وقتی می خواست اون نونو بخوره، خروسه اومد اون نون و قاپید. سگه بهش اعتراض کرد که تو دوم میتونی بخوری چرا این نونو از من قاپیدی خروس بهش گفتش که، این صاحب خونه اسبش قرار به زودی بمیره و تو به یه نون و نوایی میرسی و از این لاشه میتونی تغذیه بکنی. صاحب خونه تا این موضوع رو شنید رفت و برای اینکه ذره زیانش کم بکنه اسبش رو فروخت. دوباره فردا اومد و وایساد ببینه در این مکالمه حیوانات چه اتفاقی میفته. وقتی اعتراض سگ رو به خروس شنید دید که خروس میگه که نگران نباش. این دفعه شانس آورد حالا الاغش میمیره. و تو به این نونو نبایی میرسی و باز این فرد رفت و جلو جلو برای اینکه که زرزیانو کم کنه اولاقشو فروخت نهایتاً روز آخر سگ به خروز گفتش که این عرباب ما خیلی زرنگه و اینجوری فایده نداره هر وقت که میخواد یه خسارتی بهش بخوره میره و اون خسارتو جلوشو میگیره خروزه بهش گفت که دیگه این دفعه اصلا نگران نباش برای این تمام این خسارتها قرار بود که بلاگردان خود این آدم بشه و چون رفت و همه این خسارتها رو به زم خودش جبران کرد نهایتا این به خودش برخواهد گشت و این زرد مستقیماً به خودش میخوره و فردا قرار خودش بمیره و دیگه نمیتونه کاری بکنه و تو در اون مجلس عذا بالاخره به یه نون و نوایی میرسی مرگ اسب و استر و مرگ غلام بود قضاگردان این مغرور خام از زیان مال و درد آن گریخت مال افسون کرد و خون خیش ریخت. حالا به نظر میاد که بشر با این شرایط ششم که به وجود آورده با ساختن مگسکش، حشر کش، آافتکش، کش، کش و کشنده های دیگه و کم کردن تنوع زیستی نهایتاً این ضرر به خودش خواهد خورد و تبدیل خواهد شد به یک تارگت بیولوژیک بر اساس مدل زیستی. برنده را بکشید تنها دو موجود زنده و نیمه زنده در زمین هستند که تو همه زیستگاه ها حضور دارن از قطب شمال تا صحراهای آفریقا و اون دوتا فقط و فقط انسان و ویروسن. مثل این بازی های فوتبال که میبینید یک دسته که تیما داخلش میفتن میگن دسته مرگ خیلی سخته به نظر میاد در تکامل انسان افتاده بود توی دسته مرگ با شیر و خرس و, و مارو اقرب و اینا در این دسته انسان برنده شد و اومد بالا اما از دسته خنگا و ضعیفا کرم و تکیاخته و باکتری و ویروس هم به نظر میاد که ویروس اومده بالا و حالا در فینال تکامل نهایت پیچیدگی و نهایت سادگی در مقابل همدیگه قرار گرفتن دونستنش چه ای داره؟ دونستنش فایدهش اینه در درجه اول که ما بدونیم این پندمی چجوری به وجود اومد درگیر تئوری هایی که اساس علمی ندارن نشیم. بسیاری از آدما چون یک دید خیلی رویایی و آرمانگرایانه به رشته پزشکی و فناوری داشتن فکر میکنن که دوران ها تموم شده. و چون که حالا خیلی بعیده که انسان مدرن درگیر پندمی بشه به ذهن خودشون از دید خودشون پس این پندمی رو آدما درست کردن. در واقع میتونم بگم این یک جور ایدئالیسم، یک جور اندیشه انسان مرکز، آنتروپوسنتریسم. که انسان هنوز دوست داره فکر کنه که خودش همه کار است حالا اگه آدم خوبا همه کار نیستن لاغل آدم بدا پس فکر میکنن که این ویروسو انسان درست کرده و امضای زیبا، هولناک و اوریژینال طبیعت رو پای این اثر نمیبینن دلیلی داره که الان پندمیا برگشتن و دستگاه هایی که ما ساختیم ما رو از پندمیا ایمن نکردن این فایده شماره که متوجه شدن مسیری که انسان کرده تا به این روز افتاده. فایده شماره دوش اینه که الان خیلی از کشورها بی و حساب نشده دارن رعایت های رو که وجود داشت برای جلوگیری از بیماری برمی مثل برداشتن ماسک، مثل برداشتن سوشال دیستانسین. این که دوباره آدم در حجم بسیار زیاد و مقیاس وسیع را بیوفتن. بدون هیچ رعایتی در هواپیماها در کشتیهای کروز در کنسرتها، در ورزشگاهها، در مراسم مذهبی و غیره و غیره این عاقلانه نیست و با چیزی که بررسی میان رشته‌ای راجع به آینده پندمی به ما میگه مطابقت نمیکنه. این در واقع درمان بعضی مشکلات اقتصادیه نه درمان پندمی حالا با این دانش آدما میتونن حداقل برای زندگی فردی خودشون یه تصمیم آقلانه تر بگیرن و احتیاط رو به طور کامل کنار نذارن، مخصوصا احتیاط ساده، مثل زدن ماسک، مثل پرهیز از حضور غیر ضروری در محیط خیلی متراکم فایده سوم فهمیدن این موضوع اینه که علم پزشکی و سیستم بهداشت و درمان باید از همین حالا برای دراز مدت، برنامه بکنه و ظرفیت برای مقابله با بیماری های افونی به شدت بالا ببره تا سال 2000 این تصور به وجود اومده بود که دیگه از این به بعد مشکل غالب در رشته پزشکی سرطان، دیابت، افسردگی و بیماری های مزمن غیر افونیه این روند کاملا محکوس شده، ترند به سمت غالب شدن دوباره بیماری افونی هست باید برگشت به تاریخ پزشکی زمانهایی وجود داشت که بیمارستان مسلولین وجود داشت برای بیماری که سل دارند بیمارستان جزامیا وجود داشت و اساساً امکانات ایجاد شده بود برای مقابله با بیماری افونی حالا با های علمی اون زمان الان هم که یک آرامش نسبی برقرار شده ظرفیت ها امکانات نیروها و همه تجهیزات بسیج کرد برای بیماری افونی مصری که در آینده اتفاق میافته هیچ کدوم از ترندها و جریانات اکولوژیک خبر از برقراری آرامش و رفع شدن خطر نمیده و این هشدارها به جای آدم ها رو بترسونن یا غمگین کنه، باید اتفاقا کمک کنه که آدما، مسئولین کشورها برای میان مدت و بلند مدت بتونن یه تصمیم عقلانه بگیرن. همینطوره هم میتونه ایجاد انگیزه بکنه برای تمرکز جدیتر روی مسئله محیط زیست و جلوگیری از فروپاشی اکوسیستم. تغییر بعضی از پروسه های اقتصادی تولید غذا مثل دامداری صنعتی و بحث حفاظت از منابع ساختار حیاتی کره زمین چیزی که بهش میگن بایوسفیر یعنی کره زنده تمام اکوسیستم کره زمین رو وقتی یکجا در نظر بگیری اونقدر زیبا و اونقدر پیچیده است که هیچ جایی برای زرنگ بازی های کتاه مدت و سودجویی کوتاهمدت باقی نمیذاره ما این بومه رنگو نمیتونیم جوری پرتاب کنیم که نیاد بخوره تو صورت خودمون اگر فرصتی مونده باشه حتما باید به این فکر کنیم حتی اگر شده از نظر تئوری که اقتصاد 200 ساله اخیر جهان از چه جهت اشتباه کرده و چه ساده اندیشی های غیر علمی رو با خوشبینی ساده اندیشانه به عنوان علم تلقی کرده سوداوری موقتی و کوتاه مدت رو به عنوان پیشرفت تلقی کرده و به این ترتیب خودش رو به یک هدف به یک تارگت تکاملی برای پاتوژن ها و عوامل میکروبی تبدیل کرد. همه پیشرفتایی که در طی این سال اخیر بهش رسیدیم و فکر کردیم که روند زندگی عوض شده همه سختی های زندگی برای بشر تموم شده و نام اقلانیت روش گذاشتیم باید مورد بازبینی قرار بگیره و جایگزین بشه با روش های واقعا علمی، جدا علمی و با دید عمیق و کلان امیدوارم که این اتفاق بیفته و تمدن بشری در آینده این فرصت رو داشته باشه که سودجویی کوتاه مدت رو اشتباهن به عنوان علم و اقلانیت تلقی نکنه و بره به سمت علم واقعی و اقلانیت واقعی. از این که شنیدید مچکرم.